0: Body, Mind and Food. Mit Pro-Babe zur Wofürfigur. hallo. wir heißen nicht nur Kilian und Nati, sondern euch auch herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge von Pro-Babe. Kilian, wie geht es dir?
1: Gut, und dir, Nati?
0: <lacht> ah ja, <lacht> und <Krautfahrt> geht nicht. <lacht> <lacht> ja. Ihr müsst wissen, Kian und ich haben immer ein kleines Vorgespräch und, ähm, naja, danach Klingt wird so dann der Schalter Arst. umgelegt. <lacht> genau, Vorgespräch. Wo tut's denn weh? Und dann ähm, schreiten wir voran und nehmen Podcast auf. Und heute beantworten wir wieder eure Fragen mit Freuden und Kian hat sie parat, oder?
1: Genau, aber Nati, erzähl vielleicht erstmal, wie war es im Gym heute?
0: Oh mein Gott, es war so geil. Es war so ungewohnt, weil ich habe ja zu Hause mit Hanteln auch trainiert. Aber jetzt wieder diese Bewegungsabläufe zu haben, von der Brustpresse und Schulterdrücken habe ich gemacht am Gerät. Und Latziehen. Es war so komisch. Und mir tun richtig die Schultern und die Arme weh. Aber mhm. es war sehr schön, wieder dort zu sein.
1: Ja, für alle zum Zusammenhang. Nati wohnt in Hessen. Und da haben genau. seit heute, oder gestern, beziehungsweise 8. März, heute ist ja der 9. März, die Gyms wieder offen, ich habe im Fernsehen gesehen, dass die mit Maske teilweise trainieren, aber das ist bei dir jetzt nicht der Fall gewesen, oder?
0: Nee, also während der Übung nicht, aber beim Rumlaufen hatte ich sie auf, ja.
1: Dann machen das vielleicht manche Gyms freiwillig, weil irgendwo bei NTV oder so haben sie es in einem Bericht gezeigt und haben die alle mit Maske trainiert und haben sie die halt gefragt, wie das so ist und so. Der haben wir gedacht, hä, mhm. das macht wahrscheinlich das Gym dann freiwillig. Ja, also während
0: der Übung musst du ihn nicht tragen, aber ich habe sogar einmal vergessen, dass ich ihn aufhat und habe dann einen Satz gemacht und dann ist es mir erst aufgefallen. Mhm. Also ich finde, diese OP-Masken, die sind schon eigentlich chillig, die sind nicht schlimm. Mhm. Mit FFP2 könnte ich jetzt vielleicht nicht trainieren, ohne zu krepieren dabei, aber mhm. mit OP-Maske geht es eigentlich.
1: Ich weiß auch noch, ja. als, als, kurz bevor die Gyms zugemacht haben... Vom letzten Lockdown, da war das auch so, dass ähm, bei mir im Gym, da musstest du auch zwischen den Geräten die Maske aufziehen. Mhm. Aber bei der Übung nicht, aber ich habe es dann auch ein paar Mal vergessen. Aber mit Alltagsmaske ist halt dann doch nochmal auch ein bisschen angenehmer, außer dass so eine richtig dicke.
0: Ja, das stimmt. Nee, ich bin froh, wieder da zu sein und man darf halt nur dreimal die Woche. Was heißt nur? Also man darf dreimal die Woche und da habe ich okay. mir direkt drei Termine gebucht. Und ja. Ne, ja, dann hoffe ich, dass die anderen Bundesländer bald nachziehen.
1: Mhm. Und dass es dann so bleibt.
0: Ja, nicht nochmal zu.
1: Ja, und dass wir dann alle mit Muskelkarte rumlaufen. Dann siehst du schon, wenn du irgendwo rumläufst, siehst du damit die Leute, die wieder ins Gym gegangen sind, mhm, zusammengebeugt ja. laufen.
0: Das habe ich mir auch schon gedacht. Ja. Vor allem auch die Finger haben sich voll erholt. Also oh ja, hier, die, die Hornhaut schliefen. ist so weg. Ja. Und das wird jetzt wiederkommen. Aber ich freue mich drauf. Ich liebe das. Es gibt nichts geileres, als mit einer Nadel oder einer Nagelschere da drin rumzustochern <lacht> und das abzureißen.
1: <lacht> bei mir ist es komischerweise gar nicht weggegangen. Obwohl ich gar keine. Hä, wie, warum ist es bei mir geblieben?
0: Vielleicht hast du nur ein komisches, äh, eine komische Haut.
1: Oder weil. Ja, ich trainiere ja schon, aber ich habe halt so. Weil da habe ich so einen dip aber der ist komplett mit so einem Schaumstoff drumrum. Mhm. Wundert mich, dass es nicht weggegangen ist. Aber vielleicht das kommt schon...
0: das bei dir von was anderem. Du musst so gleich schlecht, was
1: ich So schlecht. Ja, du
0: gleich, aber was wieso ich ist
1: meine. dann am bei... Ball? Ja, natürlich, ich weiß nicht, wenn du so behindert grinst. Ja, vielleicht ähm. bist
0: du Beithänder. Weiß ich ja nicht.
1: Ja, abwechselnd.
0: Mhm.
1: Ähm. Ja, jetzt wieder. <lacht> okay, wir fangen jetzt mit den Fragen an. Okay. Ähm, so. Äh, vielleicht, erzähl vielleicht mal, wie hast du trainiert? Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Wie hast du es so gemacht vom Training jetzt beim Wiedereinstieg?
0: Uh, ich habe tatsächlich, da ich zu Hause wirklich viermal die Woche was gemacht habe mit Hanteln, wo ich bis zu 20 Kilo drauf machen kann, ähm, habe ich ganz normal eben auch Oberkörper trainiert. So wie ich es sonst auch gemacht habe. Und habe halt einzig und allein die Gewichte ein bisschen reduzieren müssen. Ansonsten habe ich es genauso gemacht. Mhm. Dadurch, dass Aber ich ja nicht wirklich Einbußen hatte zu Hause. Also ich merke auch meine Schultern zum Beispiel, die habe ich sogar zu Hause verbessert.
1: Mhm.
0: Ja, und nur der Rücken hat halt, glaube ein bisschen gelitten. Also im Prinzip ging es ganz normal. Ich habe nicht irgendwie auf was geachtet.
1: Ja, ich denke, wenn man gar nichts zu Hause gemacht hat, dann muss sollte man ja, auf jeden Fall, Fall. langsam rein. Mhm. Aber wenn man so ein bisschen, auch wenn man jetzt nicht ultra viel gemacht hat, dann wird man relativ gut vermutlich erhalten haben. Und dann, Ey, äh, meine, Muskelkater wirst du trotzdem morgen haben. Aber das ist normal. Mhm. Ich ja. freue mich
0: aber richtig drauf, wenn mir ja. die Krüste morgen wehtun <lacht> und die Arme. Und ich liebe äh, Muskelkater im Latt. Den finde ich richtig geil. Ich hasse äh, Beinmuskelkater, den finde ich schlimm. Aber mhm. so im Latt oder so, das finde ich irgendwie voll geil. Mag das.
1: Wo, wo ich es hasse, ist in den, an den Unterarmen, weil es hier so am, am Übergang ja. vom Bizeps zu den Unterarmen ballt, weil da kannst du dann nichts machen. Das ist so richtig nervig.
0: Kennst du das, wenn du Bizeps trainierst und das tut schon währenddessen, die, wie das brennt? Man denkt immer mhm. so kleine Muskeln, aber oh, wie das brennt in der Armbeuge und hier, oh, ist immer heftig. Mhm. Ach, ich lieb's.
1: Ja, Aber jetzt mir auch aufhören,
0: davon zu reden, die armen Menschen, die nicht in Hessen wohnen, sind gerade ja. alles sad.
1: Ja, ich bin auch ja. sad. Aber ich freue mich. Ist auch Vorfreude. Ähm ja, dann fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an von der Tila. Wie bekommt man einen immer sichtbaren Sixpack wie Lissy? Ja, damit ist Lissy gemeint, die auch Teil vom pro team ist. Ja, da muss man natürlich ähm, zum einen eine gute Genetik haben mhm. und halt super auf die Ernährung achten. Ja, ja.
0: und dann frage ich mich aber, ich finde natürlich total toll, wenn Leute da so ambitioniert sind, aber dann frage ich mich, warum ist es dein Ziel, immer einen Sixpack zu haben? Also ja. ich kann verstehen, wenn man sagt, ich möchte immer einen flachen Bauch und dass man vielleicht so Ansätze sieht, aber wirklich einen Sixpack als langfristiges Ziel, weiß ich jetzt nicht... Ähm, also was verleitet einen dann dazu? Mhm. Ich meine,
1: wenn man es optisch schön findet, dann klar. Aber wenn du... Also es kommt halt auch, finde ich, super auf die Genetik drauf an. Weil bei der Lissy ist halt so, selbst wenn sie dann eine Zeit lang wieder zunimmt und das auch gezielt macht, dann siehst du immer noch, besonders mhm. vermutlich halt, wenn sie einfach ähm, das irgendwie in der frühen Bild macht oder in einem guten Licht, siehst du immer noch so die Bauchmuskeln richtig stark bei ihr. Und das ist halt einfach Genetik, ja. Punkt. Das ist natürlich, trainiert sie auch ihren Bauch stark. Wodurch, weil man sagt ja auch oft, das ist auch so ein Mythos, dass durch Bauchtraining, das Sixpack nicht besser wird, klar, das Fett wird nicht weniger, aber wenn du schon intensiv dein Bauch trainierst und die Muskeln größer sind, natürlich poppt es so ein bisschen mehr da raus, das ist ganz logisch. Schau dir ja. mal so Sprinter an, auch die, die Sprinterfrauen, ähm, die haben so einen krassen Core, da das ist dann schon fast, wird es dann zu dick, dass es dann in, in, der, in der Mitte ein bisschen ähm, stämmiger sozusagen wirkt, deswegen muss man da auch beim Bauchtraining aufpassen, dass man es nicht übertreibt, natürlich haben die noch mal ganz anderes Muskelaufbaupotenzial, so Top-Sprinterfrauen, aber in der Regel kann natürlich Bauchtraining auf jeden Fall helfen und das macht Lissy ja auch immer, also du siehst du ja, dass sie ziemlich viel Bauch trainiert. aber bei ihr ist halt die Genetik die entscheidende Rolle und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe sogar, selbst wenn ich wirklich mal so vom Gewicht weg von meinem Normalgewicht komme, dann habe ich immer noch, wenn ich mich richtig ins Licht stelle so oder in der Früh, habe ich siehst du immer noch so ein bisschen die Bauchmuskeln, egal wie weit ich zunehme, natürlich irgendwann würde das aufhören, aber das mhm. ist halt so, ich zum Beispiel oder Lissy, wir können dann eher sagen, hey, mein Ziel ist es, dauerhaft einen Sixpack zu haben, weil es halt in der Genetik drin ist. So, Das ist halt, ja. das, da muss man immer super unterscheiden. Und für andere Personen, die, dann, die sich diese Frage schon stellen, ist es vermutlich so, dass die eher nicht dafür geeignet sind. Weil sonst würden sie sich die Frage vermutlich nicht mhm. stellen und hätten es vermutlich eh schon erreicht.
0: Ja, und dann macht es dich halt auf kurz oder lang unglücklich. Weil... Dein Ziel sollte es ja eigentlich mit Sport sein, dass du zum einen einfach was Gutes für deinen Körper machst und dich gesund fühlst, aber eben auch die Optik natürlich. Ich meine, wir trainieren ja alle auch aus optischen Gründen, dass uns halt auch wichtig ist, dass wir sportlich sind. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will irgendwie auch, dass andere Leute das auch sehen, dass ich sportlich bin. Oder ich freue mich, wenn jemand sagt, ja, du hast eine sportliche Figur. Mhm. Ähm, aber ich würde mich da nie irgendwie auf eine Stelle so einschießen. So,
1: ja. keine Ahnung, ja. das
0: ist wie wenn ich sagen würde, ich hätte gern so einen richtig festen, runden Arsch. Meine Arschgenetik ist einfach nicht so gut. Also ich habe halt schon, ich habe ein sehr schlechtes Bindegewebe und ich müsste so intensiv, glaube ich, ähm, noch anders arbeiten mit meinen Beinen, dass da sich was tut. Aber ich gucke dann halt auch mehr auf die Teile am Körper, wo ich eben eine bessere Genetik habe und auch mehr die Erfolge sehe und lasse mich nicht so von den nicht so guten Parts runterziehen. Was natürlich ja. nicht heißt, dass man die dann vernachlässigen sollte und sagen soll, ach nee, dann trainiere ich halt nicht mehr meinen Hintern so, ich mache es trotzdem. Aber wenn ich immer nur auf die Defizite schaue, dann hätte ich irgendwann auch keine Lust mehr zu trainieren. Also such dir so Sachen, wo du auch wirklich stolz drauf bist. Oder? Das finde find ich
1: das? Ja, finde ich super wichtig, weil du wirst beim Bauch zum Beispiel auch nie die Form verändern können. Und das ist, denke ich, mhm. auch das, was die Leute sehen, wenn du dann, wie jetzt halt das Beispiel von Lissy um das nochmal herzunehmen, Lissy hat halt genetisch bedingt einfach wirklich so ein Sixpack, wo du die einzelnen, die einzelnen Bauchmuskeln wirklich siehst, ja. Oder zumindest die, die vier oberen. Und viele haben von der Anatomie gar nicht so Bauchmuskeln. Mhm. Dass die, egal wie lean die sind, da müssten die so super niedrig vom Körperfettanteil gehen, dass man eben diese, dieses Four-Pack oder schon so ein Sixpack dann sieht. Und das ist dann eher das, wo man ja auch dann oft heutzutage sagt Apps, weil damit Apps ist ja irgendwie gar nicht mehr so ein Sixpack gemeint, sondern einfach so diese, dass du die Stränge ja. so siehst. Und das ist für die meisten schon eher realistisch. Das ist halt aber auch immer so eine Sache, von der, also man muss ja auch vom gesundheitlichen Aspekt ein bisschen schauen, besonders bei Frauen, weil wir Männer können so niedrigen Körperfettanteil hormonell viel, viel besser verkraften. Und das hat, hat auch einen evolutionsbedingten Hintergrund. Da haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon kurz drüber gesprochen. Bei Männern ist halt das Überleben evolutionsbedingt nicht so relevant gewesen wie für Frauen. Weil Frauen einfach die Kinder gebären und dementsprechend der, der Schutz da ein bisschen höher ist. Und deswegen sind die hormonellen Anpassungen, also der Körper wehrt sich, gegen einen Gewichtsverlust viel, viel stärker, weil der Körper einfach einen stärkeren Mechanismus bei Hungersnöten entwickeln musste, um eben mhm. das einfach Selektion, damit sich eben ähm, damit diese Frauen sich sozusagen Survival of the Fittest durchsetzen, die eben dann diese genetische Anpassung haben, dass dann einfach der Körper sich stark wehrt. So ist es von der Logik und mhm. dementsprechend haben Frauen einfach eine stärkere hormonelle Anpassung wenn der Körperfettanteil nach unten geht. Und da muss man dann halt auch überlegen, ob das dann auch für dich sinnvoll ist. Und da, finde ich, muss man immer so ein bisschen Trial and Error machen, weil du kannst es nie, ich finde es auch nicht gut, wenn man immer sagt, ja, per se sollte eine Frau nicht so und so abnehmen. Das ist halt, so kannst du das nicht sagen. Weil eine Frau kann es gut wegstecken, weißt so du, ähm, von der Genetik her. Und die andere, die hat einen Periodenverlust, Haarausfall, ist dauerhaft müde, schlecht gelaunt, keine Libido. Und da muss man halt immer schauen, wie es für dich selber funktioniert und halt auch die Körperfettverteilung, weil jeder verteilt das Fett woanders und die Lissi hat vielleicht eine gleichmäßige oder so eine Verteilung, dass am Bauch weniger ist, ähm, aber dann vielleicht an den Beinen so proportional ein bisschen mehr. Und das ist bei dir vielleicht anders. Und dann ist es die Frage, ob sie überhaupt für dich erreichbar ist oder ob du so mhm. tief gehen müsstest, dass es gar nicht wirklich machbar ist. So.
0: Ja, genau. Ja.
1: ja. Also... Besonders der gesundheitliche Aspekt, ich finde, den darf man nie außer Augen lassen. Man muss halt das so ein bisschen antesten, weil, wie gesagt, per se dann immer zu sagen, ja, eine Frau sollte nicht so tief und so tief gehen vom Körper dann teil das musst du halt für dich schauen, ja. Zur Not dann auch beim, beim Frauenarzt sollte man ja auch immer mal wieder die Hormonlevel checken lassen, einfach schauen, ob alles passt, ja. Und ähm, dann kannst du es natürlich schon ein bisschen so ausreizen, wie es für dich optisch ähm, dir gefällt, aber halt ab irgendeinem bestimmten Punkt ist, dann halt auch vorbei, da ist es für jede Frau gesund Und ich denke halt auch, was halt leider bei vielen zu so einem falschen Bild führt, das es bei Männern wie bei Frauen, du orientierst dich oft an Influencern, jetzt nicht bei Lissy. also bei Lissy bin ich mir zu, da weiß ich, da brauche ich gar nicht sagen, ob ich mir sicher bin, die Lissy nimmt nichts, aber es gibt viele, viele Frauen im Influencer-Bereich, die halt hormonell nachhelfen. Und man mhm. denkt das oft nicht, man denkt bei Männern so, selbst bei Männern, das habe ich, als, nicht jede Frau denkt es, aber aus vielen Gesprächen mit Frauen, wo ich jetzt als Mann, der schon Ahnung von der Thematik hat. Wenn ich jetzt einen Mann sehe, der ganz offensichtlich ähm, mit Testosteron oder etc. nachrifft, ich sehe das relativ schnell. Frauen sind da immer ein bisschen naiv in Anführungszeichen, wobei vielleicht ist nicht mal naiv, sondern einfach unaufgeklärter und würden dann sagen, hä, der nimmt was? Hätte ich nie gedacht so. Und bei Frauen ist es noch extremer. Dass Frauen von einer anderen Frau erwarten, dass sie irgendwas nimmt da würden die dann eher denken, dass sie eine OP gemacht hat, ja? Weißt du, hm. irgendwie Fettverteilungs-OP oder so. Aber das ist halt auch oft so, also diese, gerade diese ganz großen Influencer, gerade viele aus den USA, das ist halt, die haben das nicht auf natürlichem Wege erreicht.
0: Mich macht das aber so sauer, wenn Leute da unehrlich sind. Ich sag immer, ja. jeder Mensch darf machen, was er will. Ich bin auch total cool mit Frauen, die sich komplett operieren lassen, ne? Auch eine Shirin David, ich liebe die, ne? Aber ich mhm. finde immer, man sollte dazu stehen und es gibt ja offensichtlich auch Influencerinnen, die sich zum Teil ähm, hier die Hüfte so breiter machen lassen, kennst du ja, und mhm. wirklich da am Hintern auch und trotzdem dann behaupten, das wäre natürlich und dann noch irgendwelche Programme verkaufen oder so. Das ist es also ich will jetzt hier keinen spezifisch damit ansprechen, aber das finde ich halt, wie man so dreist sein kann und sowas dann
1: raus... Ja es moralisch gesehen ist das ja. extrem, extrem falsch, finde ich, weil natürlich sollten die Leute auch noch die Möglichkeit haben, so über das ganze Thema zu sprechen, aber ja. dann das zu verkaufen und zu sagen, hey, guck mal, ich habe das, so wie ich jetzt aussieht, damit erreicht und du schaffst es auch, mhm. ist total falsch und bei Männern, habe ich habe das ja früher immer bei Männern kritisiert, weil ich das selber aus meiner eigenen Situation kannte, als ich damals 16, 15, 16 war und einfach muskulös aussehen wollte, ich habe mich an so vielen orientiert, wo ich jetzt im Nachhinein weiß, die waren 100 auf Stoff, die haben 100 Prozent mhm. was genommen. Und das war für mich dann frustrierend, weil als ich älter und älter wurde, natürlich habe ich zum Glück relativ früh dann gelernt, dass, ähm, dass da sowas ohne nachzuhelfen nicht möglich ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt brauchst du nicht frustriert sein. Aber davor, wenn dich von diesen Personen niemand aufklärt, hey, das, was ich hier gerade mache, ist entweder extrem gute Genetik oder halt was, was du jetzt nicht machen solltest, dazu bin ich zu dem Körper gekommen. Dann hat dieser junge Mensch der sich daran orientiert, hat ein viel realistischeres Bild. Weil ich war dann immer enttäuscht habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ich mache so ja. viel Sport, ich mache alles und ich komme nicht mal annäherungsweise in diese Richtung. Und das lag halt einfach daran, nicht, weil ich mich irgendwie nicht bemühe das falsch mache, sondern einfach, weil die halt komplett auf einem anderen Hormonlevel waren, dadurch, dass sie halt nachhelfen. Und das ist bei Frauen ja. auch oft so.
0: Und wenn ich halt ein Mensch bin, der sich ins öffentliche Leben stellt und gleichzeitig auch noch damit Geld verdienen will dann mhm. habe ich da immer eine Vorbildfunktion. Ich bin ja generell jemand, ja. der sagt, jeder Mensch, der sich dafür entscheidet, sein Leben öffentlich zu teilen, egal ob er Kooperation hat oder nicht, hat eine Vorbildfunktion. Und man muss immer nachdenken, okay, was sage ich jetzt hier, was mache ich hier? Weil vor den Handys sitzen halt nicht nur erwachsene Menschen, sondern halt auch Jugendliche und immer mehr Jugendliche und auch irgendwelche 12- und 13-Jährigen und wenn ich sage, ne, es ist mir egal, ich will kein Vorbild sein, ja, dann mach's nicht, dann schränkt deinen Kanal ein oder sonst was, weil da sind diese Menschen und ich finde, man hat da auch einfach eine Verantwortung und das fließt da halt auch mit rein. Und man ist sich oft gar nicht bewusst, wie sehr man die Leute da draußen beeinflussen kann, wenn die einen toll finden. Also, und nicht mal
1: nur Jugendliche, sondern auch einfach Unaufgeklärte. Das ist ja, ja logisch, man kann nicht alles wissen.
0: Genau, oder auch Leute, die ähm, geringen Selbstwert haben, egal welchen Alters. Weil das vergesse ich auch manchmal, es gibt auch viele Frauen, die sind über 40, 50, 60 und die fühlen sich einfach nicht wohl in ihrem Körper und nicht schön und so. Das ist ja nicht nur die Jugend, deswegen bin ich da auch so in meinen De Ansichten.
1: Ich sehe das genauso und ich denke, es ist auch oft so, dass die Leute einfach von dem von dem sie reden, oft auch gar keine Ahnung haben. Mhm. Weißt es ist halt leider so, guck mal, wie viele Fitness, in Anführungszeichen Fitness-Influencers es gibt, die einfach nur ausführen können, sozusagen, die einfach eine sehr gute Genetik haben, vielleicht auch eine gute ja. Disziplin, sich gut dran halten können, aber im Endeffekt von, von dem, über das sie eigentlich hauptsächlich reden, gar keine Ahnung haben. Oder ja. nur ganz, ganz oberflächlich, also so super oberflächlich. Und dann entsteht natürlich so sowas, ich sag, ich finde, dass man sogar so weit aufklären sollte, dass man immer auch über die eigene ein ähm, bisschen so Genetik und, und, ähm, und Fähigkeit so ein bisschen mit rein und weil zum Beispiel ich, wenn ich irgendwie so Diättipps gebe oder auch sowas von mir zeige, ich sage immer guck mal, für mich klappt es so, aber für dich, das ist der Mechanismus und deswegen solltest du den Mechanismus für dich so und so benutzen, weil nur weil ich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise essen kann, heißt es das nicht, dass es für dich funktioniert, weil das so ein komplexes Thema ist, deswegen finde ich sollte man auch nicht, das wird halt zu oft gemacht, dass man so von sich redet, wie man es selbst macht, aber eigentlich ist der Mechanismus für viele wichtiger. Und das ist halt genau das Problem, wenn dann Leute halt irgendwelche OPs machen oder auch irgendwie hormonell nachhelfen und dann solche Sachen verkaufen und sagen: Hey, guck mal, ich mache so, ich sehe so aus. Das ist halt das, wo wir dazu tendieren, sowas zu machen. Wir wollen ja immer von den Leuten lernen, die da genauso aussehen. Aber eigentlich ist es so, so nicht der richtige Weg und auch nicht der objektive, weil du nie weißt, ob, die, ob das wirklich der Grund war, dass sie da hingekommen sind, weil sie wirklich sich mit dem Mechanismus auskennen und das richtig gemacht haben. Oder ob sie einfach nur Glück hatten mit der Genetik mhm. oder nachgeholfen haben. Ja. ja,
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Deswegen bei sowas halt immer, da muss man halt immer objektiv sein und sich auch immer fragen, ähm, wer ist die Person, wer bin ich? Und es hat schon auch, finde ich, Daseinsberechtigung, dass man sich Vorbilder setzt so und keine Ahnung, wenn du jetzt zum ja, Beispiel auf wenn du jeden sagst... Ja, hey, Man das braucht ja auch
0: Orientierung im Leben. Genau. Ich ja. muss ja auf andere Menschen schauen, sonst wäre ich früher einfach gestorben, wenn ich nicht auf die anderen auch geguckt hätte. Das mhm. muss ich ja machen. Und mhm. jeder Mensch, da ist niemand frei von. Jeder will auch irgendwo dazugehören. Und es gibt nichts Schlimmeres, als aus einer Gruppe ausgeschlossen zu werden. Ja. Das ist ja das Schlimmste für Menschen.
1: Ja. Und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel in der Frage... Wenn, wenn du jetzt sagst, hey, ich will so ein Sixpack haben wie die Lissy, dann ist es klar, natürlich orientiere dich an ihr und, und ähm, hab sie als Vorbild auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite solltest du dir halt die Frage stellen, ob du das trotzdem erreichen kannst wie dein Vorbild oder ob dein Vorbild nicht irgendwas anderes hat und vielleicht hast du dann wieder eine andere Eigenschaft, die dein Vorbild nicht erreichen kann, auch körperlich gesehen, das, da ja. muss halt, man halt immer super auf, ähm, auf sich selber schauen und auf die eigenen Möglichkeiten ja,
0: weil man Leute auch schnell auf so einen Thron setzt, ne?
1: Mhm.
0: Und dann irgendwie, man sieht nur das und denkt, die Menschen wären so perfekt. Mhm. Und dabei ist halt jeder auf seine Art irgendwo gut, so wie er ist. Das klingt immer so blatt gesagt, aber es ist, aber halt es ist so. ja so, weil jeder ja. hat irgendwas, was er gut kann, was toll an ihm ist. Wirklich jeder. Und manchmal muss man es halt nur finden und manchmal ja. sucht man halt an den falschen Stellen. Deswegen, ja, das kann ja. auch sehr helfen.
1: Ja. Okay. Ähm. So, schauen wir mal, was. Die nächste Frage. Planung-Wiedereinstieg-Diät von der Lea. Das finde ich auch eine interessante Frage, weil ich denke, das haben jetzt relativ viele. Vielleicht jetzt auch, hm. weil die Gyms wieder aufmachen, so ein bisschen die Motivation wieder da ist. Wie startet man wieder mit einer Diät? Wie hast du es gemacht, Nati, mit deiner Ernährung jetzt in der Zeit vom Lockdown?
0: Ich habe ja eigentlich die ganze Zeit so ausgewogen gegessen, wie ich immer esse. Also bei mir steht das irgendwie... Das ist zum Beispiel das, was ich gut kann, dass ich immer mein Gemüse esse, mein Protein und so, ist einfach bei mir so fest drin. Wo ich dann aber auch sage, das ist halt auch nicht für jeden das, woran er sich dann orientieren kann. Weil das fällt mhm. mir halt einfach leicht. Ich liebe das halt einfach. Aber ich merke immer bei den Kunden, dass... Ähm, es am schwersten ist, so diesen Anfang zu machen. Weil man da dann auch irgendwo vielleicht eine Angst hat und denkt, oh mein Gott, ich schaffe das nicht. Und dann wagt man so diesen Schritt gar nicht. Aber ich denke, wenn man sich hinsetzt, sich ein paar Tage plant am Anfang und sagt, okay, die ersten Tage sind die schwierigsten, die muss ich jetzt irgendwie durchziehen und für mich da wieder eine Routine finden ein bisschen in sauren Apfel beißen, dann kommt man da schon wieder rein. Das, glaube ja. ich, spielt eine große Rolle. Und dass man halt nicht von ähm, einem Extrem ins andere geht und jetzt sagt, okay, ab morgen esse ich jetzt gar keine Süßigkeiten mehr, gehe fünfmal die Woche zum Sport, sondern dass man klein anfängt und sagt, okay, ähm, ich fange jetzt erstmal an und gehe ein paar Tage überhaupt mal auf Erhaltungskalorien und gucke überhaupt erstmal, dass ich das wieder hinbekomme und dann fange ich an und mache ein Defizit von 200, 300 Kalorien. Kann man ja bei uns auch machen, wir haben ja mehrere Fettverluste und auch sagen, okay, ich fange jetzt an und nehme mir erstmal vor, zweimal die Woche Sport zu machen und nicht direkt wieder so alles auf einmal wollen, weil es funktioniert dann oft nicht.
1: Ja. Ich denke auch, dass man jetzt die Situation super als, ähm, als Grund nehmen kann, wenn man vielleicht auch die Ernährung so ein bisschen hat schleifen lassen. Ich denke, das war bei vielen so. Also bei mir persönlich war es auf jeden Fall am Anfang vom Lockdown so, das war beim letzten Lockdown so, das war bei diesem Lockdown so. Echt? Ja, also <lacht> am, Anfang auf ja. Jeden Fall, am Anfang auf jeden Fall. Ich habe letztens, ähm, ich habe immer zu Naomi dann währenddessen schon beim ersten Lockdown immer so gesagt, dass ich mich richtig unwohl fühle, weißt. Und sie hat dann mhm. halt immer gesagt, nein und so. Ähm, sie findet das gar nicht so, dass man es irgendwie am Körper sieht und so. Und ich wusste schon, dass sie so ein bisschen lügt. Und dann mhm. haben wir im Nachhinein, haben wir, haben wir mal Bilder angeschaut. Weißt du, du mich halt so um. ohne ist auch noch so richtig unvorteilhafte, Position und haben halt so ein bisschen Witze drüber gemacht, dass ich halt schon in der mhm. Zeit auf jeden Fall zugenommen habe und auch Muskeln abgebaut habe. Aber es ist doch Lockdown schön,
0: sie findet dich immer hot, <lacht> egal wie du
1: aussiehst. Ja, oder sie, oder sie lügt halt für mich. <lacht> nee, ich glaube schon, dass sie da ehrlich ist, aber ich finde es halt, ähm, halt super schwierig, also beim Lockdown wirklich, weil für mich, keine Ahnung, also normal habe ich da nie so ein Problem, mich auch, ich bin da wie du, ich kann mich so eigentlich das ganze Jahr super ernähren, aber dadurch, dass mir dann das Gym gefehlt hat, und hm. dann irgendwie, weißt du, ich hatte, wirklich, ich weiß gar nicht mehr, warum ich das so gedacht habe. Ich habe einfach so gesagt: so, who cares? Weißt ich so. habe einfach
0: so gesagt, ich weiß nicht, ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Kennst du das? Und plötzlich war ich dick.
1: Ich versuche mich so vorauszureden. Nein, ich. Ich habe ja, hab auch wirklich nicht so viel zugenommen, vielleicht zwei, drei Kilo. Also ich habe dann natürlich auch noch Muskeln abgebaut, wodurch ich wahrscheinlich einfach auch mehr Fett aufgebaut habe. Aber was ich damit sagen will, es ist einfach, also das ist sogar mir schwer gefallen. Ja? Und ich mhm. weiß ja eigentlich genau, wie ich alles manipulieren muss, damit es mir nicht so schwer fällt. Und ich hatte auch einfach keine Lust, ich hatte einfach teilweise keine Lust, mich gesund zu ernähren. Und das war auch nicht so eine lange Phase. Aber das, ähm, das ist dann, finde ich, viel schwieriger wenn du während dem Lockdown dich schleifen lässt, während dem Lockdown dann auch wieder reinzukommen, wenn du jetzt zum Beispiel, mm. so habe ich es jetzt gemacht, ich habe so der letzte Lockdown, wann hat der begonnen? Oktober, November, ich weiß schon gar nicht mehr, was für ein Jahr leben wir überhaupt?
0: Vor vielen, vielen Jahren, damals. Vor einer
1: langen, langen Zeit und. In den ersten, also da habe ich auch wieder, bei, als der Lockdown wieder kam, habe ich es auch wieder schleifen lassen, so in den ersten Wochen, aber da habe ich mich jetzt früher dann wieder gefangen, jetzt mache ich ja sogar Diät und das ist mir, denke ich, am Anfang deutlich schwerer gefallen, als hätte ich jetzt gestartet, wenn die Gyms wieder aufmachen, mhm. weil du hast dann auch mal so ein bisschen Motivation, ich habe mir dann halt ein bisschen mehr Trainingsequipment bestellt, das war für mich dann so die Motivation, dass ich da auch so Bock habe, wieder was an meinem Körper zu ändern oder einfach wieder so in die alte Form zu kommen aber ich denke, du kannst auf jeden Fall so einen Anhaltspunkt nutzen. Deswegen finde ich ja auch Silvester und so super. Wir machen das ja auch immer ja. Oder, oder zum Frühling. Menschen
0: lieben das. Menschen lieben ja? es, und zu das sagen, ist auch
1: gut so. oh,
0: da nutze ich den und den Staat oder das und das. Deswegen finde ich zum Beispiel auch die Fastenzeit geil. Mhm. Auch unabhängig davon, ob man gläubig ist oder nicht. Weil Menschen das lieben so einen festen Tag zu haben oder so, wo sie dann so loslegen. Die brauchen das irgendwie.
1: Und das ist ja auch gut so, weil das wird oft ja. so verteufelt. Ich habe das früher auch nicht so gut gefunden, aber da habe ich halt meine Meinung geändert. Das finde ich auch immer super wichtig, wenn man irgendwas ja wenn man sich weiterentwickelt, dass man nicht so starr dann bleibt, so das habe ich schon immer gesagt, mhm. also bleibe ich dabei, sondern dass man dann auch mal sagt, ähm, okay, ich sehe das jetzt anders und ich habe das gerade durch die Arbeit halt mit ProWeb gemerkt, dass es das halt super vielen hilft und habe da meine so ein bisschen ja. zynische Einstellung da geändert und finde das mittlerweile sich halt ein riesen Vorteil für viele, weil wenn das dann der kippende Punkt ist, auch wenn der vielleicht mhm. einmal pro Jahr ist, dass du wieder wie so einen leichten Reset hast, sag mal, du bist so im letzten Jahr im letzten Teil vom Jahr, so in den Wintermonaten, Oktober, November, kann es ja oft sein, dass wir alle so ein bisschen das schleifen lassen. Wenn dann der erste, erste für dich immer wieder so ein kleiner Reset mhm. ist und du es dann wieder bis Oktober so durchziehst so, und auch an die Arbeit ist, dann ist doch super. Und deswegen kann ich man das, denke ich, jetzt auch nutzen.
0: Ich finde es auch immer so es also, macht mich richtig sauer, wenn Leute dann so rumhetzen von wegen, ja, am 1.1., dann rennen sie alle drei Wochen ins Gym und dann ist es eh wieder leer. Ja. Hey, selbst wenn die Leute es ja. dann halt erstmal nur diese drei Wochen schaffen, warum mhm. muss man da so gehässig und doof sein? Kann doch mhm. jeder machen. Und selbst mhm. wenn ich es dann nur einmal schaffe, ins Gym zu gehen und dann kann ich schon wieder irgendwie nicht, weil ich gerade noch nicht in der Situation bin, dass ich sowas durchziehen kann, dann ist es doch auch okay. Ich finde das immer mhm. voll unfair, sich dann so von oben herab es kann halt einfach nicht jeder. Ich denke mir auch immer, ich kann das mit dem Sport durchziehen, mit der Ernährung. Ich kann darauf achten, dass ich gut aus... Aber ich kann halt andere Sachen schwer umsetzen und ändern in meinem Leben. Und da will ich ja auch nicht, dass jemand kommt und sagt, ja, ey, pff, Also, ja. Weißt du?
1: Ich so. weiß, was du meinst. Ich, ja. Das ist genau das, was ich nämlich früher auch hatte. Also diese genau diese Gedanken, die du beschreibst, hatte ich früher auch. Und das habe ich auf jeden Fall abgelegt, weil... Ich dann einfach, das ist halt auch, man, man entwickelt sich ja auch weiter so von dem, mm. wie man wie, wie man über andere denkt und so. Das, das sollte man ja auch im, im Leben dann immer toleranter und immer offener und immer empathischer werden. Und das ist, denke ich, ähm, was, wo viele gerade, die schon so aktiv sind in der Szene, dann eher die Leute unterstützen sollten und schauen sollten, hey, wie kriege ich dann die Person dazu, die das nur drei Wochen durchzieht, dass sie das genauso schafft wie ich, so mm -hmm. das durchzuziehen. Aber jetzt eine yeah. jetzt Idee zu machen ist eigentlich, also weil jetzt ja die Frage war, wie schaffe ich den Wiedereinstieg in die Idee? nimm dir jetzt diesen Punkt, vielleicht klar, die meisten werden jetzt nicht in Hessen wohnen, ich weiß nicht, wie, wie viel Millionen Menschen in Hessen wohnen, von unseren 80 Millionen vermutlich nicht so viele Nee, Hessen ähm, ist nicht so groß 5 Millionen oder so, 5 bis 10 Millionen irgendwo ist ja eins der, so ein bisschen glaube ich kleineren Bundesländer Ich habe es
0: getauft in das Land, wo Ebler und grüne Soße fließen,
1: Frankfurter <lacht> find, grüne Soße grüne Soße klingt so eklig
0: Ey, du würdest die lieben. Grüne Soße ist richtig geil.
1: Ach, das da kommen eklig. so äh,
0: eine bestimmte Auswahl Gewürze rein. Ich weiß nicht, Aha. wie viele verschiedene, zehn Stück oder so. Und das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Sauerrahm, Joghurt und so. Und da kommen dann Eier rein und dazu isst man Kartoffeln. Das ist richtig lecker. Mach mal Frankfurter Grüne Soße. Ich wette, du liebst das. Am Club Donnerstag. Das in der App?
1: Wir haben doch ja, in der Ja, ich habe das App? da
0: reingemacht.
1: Ich weiß. Ich weiß. <lacht> Wir haben einen, ja ja, das weiß Soße.
0: Ich. Das ist ein richtig ja. gutes Diätessen, kann ich euch nur empfehlen. Macht es mal.
1: Und Genauso schickt uns bitte Bilder, wir wollen
0: verlinkt werden. Ja, Hermann Kuchen, den wollte ich auch noch in die App einbinden. Oh, mhm. ich schwöre dir, am Gründonnerstag Donnerstag werde ich in der App grüne Soße vorbereiten und okay. den Tag vorher poste ich die Einkaufsliste, damit jeder vorbereitet ist und Gründonnerstag Donnerstag essen wir alle grüne Soße.
1: Okay, ist das... Ähm ist es so Tradition, oder, bei euch, dass man das dann isst?
0: Ja, genau, oh, das kommt aus Hessen. Musst du, wenn du googelst, Frankfurter Grüne ich Soße. Ich bin gerade in der
1: App und schaue mir die, das Rezept gerade an. Und, also, ich möchte jetzt nicht zu nahe treten, aber <lacht> ich finde find, es nicht so nice aus.
0: Was? Äh, grüne ich weiß Soße nicht, hat was sogar so Ein Wikipedia-Eintrag. Okay,
1: die Eier kommen, aber da kommen rohe Eier rein? Oder wie? Nein,
0: Nein gekochte die Eier, Eier, Eier kommen, isst man nicht. Weil dazu. auf dem die Bild Soße sind da ist gekochte Eier
1: so drin. Ja, ja gekochte. Ist kalt. Ja. Und dann kommt es auf Kartoffeln drauf. Genau. Das heißt, es ist eher so ein kaltes Essen.
0: Genau. Frankfurter Grüne Soße mit Pellkartoffeln und gekochten Eiern. Und die Gewürze, die reinkommen, sind Boretsch, Kerbel, Kresse, Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer Pimpine. und Schnittlauch
1: genau, so steht es ja auch in der App. Ja, Aber da gibt es
0: eine Frischkräutermischung, okay. Mhm. Yeah.
1: Ähm, das heißt, du die Kartoffeln sind dann kalt oder wie?
0: Nee, Willst die Kartoffeln die sind warm.
1: Aber die, die Soße ist, ist kalt.
0: Ja, schön warme Kartoffeln und dann die grüne Soße mhm. drauf und die gekochten Eier.
1: Es, also ich habe es ich hab's wirklich auch noch nie gehört, bevor du das damals in die App gemacht hast. Und ich habe auch noch nie probiert. Wann ist ein Clash? Gründonnerstag? Ich kenne mich bei sowas gar nicht aus. Was für ein Datum?
0: Gründonnerstag ist am 1. April. Du hast ja
1: Theologie ich, ähm, als Ding gehabt, gell? Als ja. ähm, Studiumsfach, du bist ja eher am 1. April. Genau. Okay. Ja, erinnere mich nochmal davor, vielleicht mache ich es ja echt. Man okay. muss ja offen sein für neue Sachen. Ja,
0: ich wette, ihr würdet. <lacht> ich sitze
1: dann so dran und <lacht> zwänge mir so richtig rein, Vergießt dabei ein paar Tränen. Aber
0: guck mal, zum Beispiel so Heringshappen, die isst man ja auch kalt, diesen Heringssalat. <lacht> Oh, ich liebe Heringshappen, ich aber ich esse so ja keinen Fisch mehr. Hering. Gar nicht
1: mehr? Isst du gar keinen Fisch mehr jetzt?
0: Nee, aber oh, so Heringshappen mit so
1: oh mein Gott, Gurken
0: drin und dann Kartoffeln.
1: Oh. <lacht> du, ist sicher, du hast sicherlich auch Rollmops voll Oh, gefeiert, geil, oder? Rollmops ist so geil. Oh Gott, okay. da, ich ich kann, Also wirklich, das kann ich nicht nachvollziehen.
0: Was hast du gegen deine Art genossen? Warum magst du keinen Rollmops?
1: Bah. <lacht> ähm, weißt du, was ich als Kind immer richtig, was ich jetzt richtig eklig finde, das habe ich als Kind geliebt. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Pressack. Hast du schon mal gehört? Nee. Das ist wahrscheinlich was Bayerisches. Gibt es ja. mal ein? P -R -E -S -S -A -C -K. P-R-E-S-S-A-C-K. Pressack. Okay, man, mit, mit, mit drei ähm, S. So, so, wie so eine Blutwurst.
0: Oh, Blutwurst. Oh.
1: Ja, ich habe das als Kind geliebt. Wenn ich nee, das jetzt essen müsste, was. ich glaube, ich würde kotzen.
0: Google mal Schwelmer Sack. Das hier ein regionales Gericht, das gibt es nur hier.
1: Schwelmer Sack. Klingt schon so schön. Was ist das?
0: Irgend so ein Fleisch. Das sieht aber lecker so, aus. Ja, meine Mutter liebt das. Das gibt es nur hier bei uns.
1: Meine Mama hat mir einmal, ähm, weil früher meine, meine Mama war oft arbeiten nachmittags und ähm, hat dann so von so einer Metzgerei, die hatten nichts wie so Fertiggerichte, sondern die haben halt selber so Sachen gekocht und die haben das dann in so Dosen abgefüllt, okay? Mm. Meine Mama hat das, ge das gekauft, das war immer voll lecker. Und auf der einen Dose stand Sauerbraten drauf und das waren, vom Vortag war noch so eine Portion Spätzle übrig. Und dann habe ich mm. mir das gemacht so, und mir das warm gemacht in einem Topf und dann dachte ich mir schon so komischer, äh, komische Rinderroulade, weil irgendwie ist, ist das so streifig, aber halt ich mir da vielleicht haben die das aufgeschnitten oder so. Und irgendwie war es auch so sauer und es hat irgendwie ganz komisch geschmeckt und irgendwie auch währenddessen, es war ganz, ganz komisch und ich habe es auch nicht aufgegessen. Und dann habe ich es meiner Mama gezeigt, als sie zurückgekommen ist. Und dann hat sie gesagt, oh, das sind aber saure Kutteln. Also Magen ist es. Oh. Und die ja, und die haben scheinbar das Label einfach vertauscht bei dieser Metzgerei. Und oh, mir war es so, so schlecht, obwohl ich es nicht wusste. Ich wusste nicht, dass ich rein esse und mir war wirklich richtig schlecht während dem Essen.
0: Also, ich Boah. schwöre dir, sowas habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Ich habe 24 Jahre Fleisch gegessen, aber ich habe nie Leber gegessen. Mhm. Oder Lunge oder Ochsenzunge oder... Ich finde, es gibt Sachen, die muss man nicht essen.
1: Ja, also Kutteln, das ist ja. jetzt auch, muss man nicht essen.
0: Also, Innereien oder Kalbsbein oder Eisbein oder... Uh, mhm. Oder auch so Spare Ribs finde ich auch... Oh, das geht bei mir gar nicht. Das finde ich lecker. Ich finde schon find so Hähnchenschenkel lecker. grenzwertig an so einem Knochen. Echt? Echt? Ja, aber...
1: Hm. Aber Rollmops geht. Ja, jetzt, <lacht> ich hab
0: ja, mh, Hering. Ach, die Konsistenz.
1: Hat das, äh, wie ist es von den Kalorien? Hering und Rollmops, was ist das? Beides. Mm, das ähm, hat schon
0: mehr Kalorien. Vor allem diese fertigen Heringshappen haben richtig viel Kalorien, weil das mit Sahne oft ist. Und das ja, hat. Was dann ist einen Rollmops Übert für einen für Fisch? Keine Ahnung, ein Rollmops.
1: <lacht> ja, das nennt man doch nur so, oder? Es gibt doch keinen Fisch, Räumops der Rollmops.
0: bezeichnet man, das sind Heringslappen, in denen ah, okay. eine Füllung eingerollt wird.
1: Das hat mich jetzt stark gewundert. Und die Leute, die jetzt zuhören, denken sich wahrscheinlich, wie blöd seid ihr eigentlich. Natürlich ist Rollmops kein Fisch. <lacht>
0: <lacht> oh, aber manche Fische haben echt komische Namen. Labskaus. Ach nee, das ist ein Kartoffelgericht. Hä? Ich dachte, Labskaus wäre ein Fisch. <lacht>
1: Hört sich auch ein bisschen wie Fisch an. Aber Hering ist doch nicht so, hat doch nicht so viele Kalorien, oder? Oder ist es, doch, ist es halt nicht. ein bestimmtes Stück von dem, von dem Hering? Wobei doch, eigentlich ist Fisch ja immer relativ fettig. Es kommt dann halt immer drauf an, was für welche. Ja.
0: Oh, geil. Matthias. Bückling.
1: Boah. Also Fisch, das habe ich als Kind schon nicht gemacht. Das Einzige, was ich halt geil finde, ist ähm, Lachs. So Lachsfilet und Sushi und Thunfisch finde ich auch geil so ein geiles Thunfischfilet aber sonst mit Fisch und, Gan und so auch so Meeresfrüchte Garnelen finde ich nice aber mm. so der Rest das hat mir noch nie so oh ich habe noch nie getaucht. so
0: Muscheln oder so gegessen
1: habe ich schon gegessen aber da, das widersteht mir da kann ich auch nicht viel davon essen wobei Muscheln auch geile Nährwerte haben
0: Naomi liebt doch sowas die liebt doch Meeresfrüchte ja, Katastrophe
1: Katastrophe die ist
0: auch Octopus die hat einen ja. Schaden wir waren auf Malta die ja. Nee, wo waren wir denn zusammen? Auf Mykonos. Und da hat sie einfach mhm. Oktopus bestellt. Ja,
1: immer. Die, also wirklich so. Auch, ähm, kennst du Sülze? Das darf ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen, ja. aber egal, ich sag's einfach. Ja, ich weiß noch, als ich, so als wir uns angefangen haben zu treffen, habe ich. Hat sie zum ersten Date Sülze mit Nein, ich es aber im Kühlschrank gesehen. Und ich kenne das halt bei uns so, dass es so die richtig eingesessenen Bayern essen, weißt du? So 50-jährige Uwes essen das. Ja, und nicht ähm, 21 oder 22-jährige Naomis, ähm, das war für mich richtig komisch, <lacht> weil ich finde das Sülze, ich finde es klingt schon so eklig und es sieht einfach eklig aus, mag vielleicht ganz okay schmecken, aber ich finde es einfach eklig. Das aber das, klingt das ist so wie Sch nach
0: Schmalz Sülze, aber Schmalz ja, das Schmalt ist auch ist geil. Es hat
1: einfach nur, ich glaube, das ist nur Gelatine, was da bei Sülze zwischendrin ist. Aber mhm. das ist immer voll faszinierend, wie manche Sachen für einen selbst voll eklig sind und wo, wo ganz viele mhm. andere dann sagen, hä, das ist doch", jetzt So viele werden sich denken, hä, Sülze ist doch nicht eklig. Da gibt es ganz, weißt du? Ja. Und dann, dann bei den ist man Sachen
0: voll assi, zu sagen, ey was isst du da? Würde ich ja auch im echten Leben nie machen. Ich meine, wir ja. reden jetzt hier so drüber, aber jeder soll ja, ja essen, was er will. Das, also, das ist genau. ja nicht mein Problem, aber ja. manche Sachen
1: sind so... Mm. Genau, wo man sich... Das ist halt wie für mich, wenn zum Beispiel jemand zu so Käse mit Marmelade isst. Das, das, ich könnte es nicht mal essen. Oh, geil. Ja, genau. Und du sagst voll geil und kannst gar nicht verstehen, dass ich es eklig finde.
0: Ich finde es richtig geil.
1: Manche Leute finden ja auch zum Beispiel Peanut Butter mit Marmelade voll eklig. Das kann ich gar nicht verstehen.
0: Die Mischung aus ähm, süß Jelly. und salzig ist so geil. Es gibt neues Ben Jerry's, da sind Chips drin, Chips World.
1: Das, das finde ich geil, das finde ich geil.
0: Ich habe schon da, aber ich habe es noch nicht probiert. Ich bin ultra gespannt, wie das ist. Hm. Ich, ich salze auch manchmal ähm, meinen Quark und so ein bisschen. Echt? Ist voll geil. Oh,
1: weißt du, was ich eine Zeit lang immer gemacht habe in der Diät. Das ist echt ein richtig geiles Rezept, wenn man so voll irgendwie so genau auf sowas Lust hat. Ähm, weil das machen die in den USA immer. Das haben wir da immer, wenn wir gefrühstückt haben, habe ich mir das immer dazu bringen lassen: ist so eine kleine Schüssel mit Oats, also mit Oatmeal. Aber ohne irgendwie kein Süßungspulver rein, nichts. Einfach nur eine Schüssel mit Oatmeal. Und dann oben drüber ein Stück Butter. Ja, geht auch in der Diät. Macht man halt nicht so ein großes rein. Und klar, muss man halt ein paar seiner Fette opfern. Und dann als erst noch Salz drüber. Und dann die Butter, so ein schönes Stück kaltes Butter auf dem, auf dem warmen Oatmeal so ein bisschen zergehen lassen. Es klingt total ja, komisch, aber die Amis essen das voll oft. Und das, also das ist so ein Oatmeal mit so Butter und Salz. schmeckt so geil.
0: Ich finde, das klingt ultra geil.
1: Ja, aber viele finden Bock das war. komisch. Oatmeal mit Salz, aber schmeckt richtig gut.
0: Ja, man, man sollte ja sicher auch nicht so verschließen. Vielleicht muss man es auch probieren. Vielleicht werde ich es mal stimmt. probieren.
1: Oh, jetzt habe ich mir
0: eingebrockt, dass ich grüne Soße machen muss. Oh.
1: Nur nicht, dass ich es probieren muss.
0: <lacht> ja, aber ich werde meine ohne Eier essen. Aber ich freue mich schon, die grüne Soße. Ist da auch gar keine
1: Eier mehr, jetzt aktuell?
0: Ja, ich esse auch keine Eier. Krass. Nur Quark aber, und Käse.
1: Mhm. Da haben wir ja schon mal gesprochen, machst du so ein bisschen mm. eine Ausnahme. Ja, ja kann aber irgendwie, Eier essen.
0: wenn ich an Eier denke, wird mir auch irgendwie richtig übel. Das hatte ich mal, das werde ich nie vergessen als Kind. Ich habe Eier geliebt und plötzlich hatte ich eine Phase. Ich konnte einfach so aus heiterem Himmel keine Eier mehr essen. Fand ich wie mhm. eklig. Und dann kam es hm. wieder. Richtig kann komisch.
1: Man, kann man diese Soße auch ohne Eier machen?
0: Diese ja, klar. Soße? Die Eier machst du einfach dazu. Ach so, vielleicht. stimmt.
1: Du hast ja gesagt, die sind, nur, ähm, die sind nur dazu. Also die kommen nicht in die Soße rein.
0: Genau.
1: Hm. Und gibt ja auch mittlerweile Ersatz, wo man so ein bisschen so Kochersatz weiß für Eier. Es mhm. gibt ja vegane oder vegetarische Alternativen, wo man ähm, weiß, wie so Bindemittel halt dann im Endeffekt benutzt. Was, was benutzt man da oft so? Och, das Wenn kann du zum Beispiel ein Ei ausgleichen willst im Kuchen.
0: Ähm, da gibt es ja extra so Eiersatz. Apfelmus und so macht man oft,
1: gell? Apfelmus und
0: Bananen, aber es gibt auch mhm. äh, richtigen Eiersatz und mittlerweile gibt es sogar bei. Penny und so weiter, es gibt natürlich noch viele andere Supermärkte wie Rewe, Lidl und Aldi, aber bei Penny gibt es von der Eigenmarke mittlerweile sogar einen Eiersatz, der ist dann gar nicht mhm. mehr so teuer.
1: Aldi hat, ja. sagt Naomi immer, aber die kauft auch viel so vegane Produkte, Aldi hat wohl die krasseste Auswahl. So. Nord Aldi oder Süd, Kaufland. weil bei mir gibt es gar nicht Süd so viel.
0: Bei okay, Süd. bei mir ist Nord. Irgendwie mhm. ist Aldi Nord nicht so nice wie Aldi Süd.
1: Ja, ähm, das habe ich schon oft gehört.
0: Mhm. Ah, Kaufland ist mega, die, die chewapchi und diese Bällchen und so, schon übel. Ich habe ja
1: fast schon alles so probiert. Das Krasseste, was ich bis jetzt, glaube ich, gegessen habe, waren tatsächlich aus dem Aldi so Nürnberger Rostbratwürstchen. Mhm. Wenn du die alleine isst, das muss man, finde ich, schon sagen, wenn du sie isoliert isst, ohne was dazu, dann, finde ich, schmeckst du schon bei den meisten Sachen stärker raus. Und die vegetarischen Produkte finde ich auch immer besser als die veganen, weil die natürlich... Ei benutzen und dann oft du diesen Protein-Umami-Geschmack gut hinbekommst. Mhm. Aber wenn du das zu irgendwas dazu isst, dann finde ich, merkst du das oft wirklich nicht so krass. Mhm. Also, ja. da finde ich schon beeindruckend, was die da mittlerweile hinkriegen.
0: Ja, ist echt so. Ja. Na, jetzt haben wir 20 Minuten bei Essen geredet.
1: Ja, das war jetzt ähm, ein kleiner Exkurs. Naja. Ähm, okay, gut. dann würde ich sagen. Ist gut für diese Folge. Ihr könnt wie immer am Montag poste ich das in die Story für die nächste Folge, die Fragen stellen. Mhm. Und dann. Und dann sind sagen, wir wieder
0: am Start.
1: Für Genau. Euch. Oh. Und eine gute Nachricht. Ich glaube, ich habe es schon im letzten Podcast hier gesagt, oder? Der Diätguide. Habe ich den hier schon letztes Mal angekündigt? Ich glaube schon. Ich
0: glaube schon. Du ja, hast ihn ich schon bin mir ziemlich sicher.
1: Auf jeden Fall ähm, ist er jetzt schon zum Viertel. Fertig. Also, wir sind jetzt fertig mit dem, mit dem Inhalt, bin ich fertig geworden. Nati hat die Ehre gehabt, wie immer, und durfte meine ähm, Grammatik und meine <lacht> Komma und Punkte. Also, ich muss eine
0: Lanze für dich brechen. Wirklich, Kian, deine Rechtschreibung ist richtig gut. Rechtschreibung hast du überhaupt keine Probleme. Du okay. hast halt nur mit der Kommasetzung so ein paar Probleme. Aber ansonsten hm. ist es richtig gut. Also, ich finde, du kannst gut schreiben. Stell ich, dich nicht unter deinen Scheffel.
1: Ich mag, was das Problem ist, also erstmal danke für das Kompliment. Mir macht Schreiben halt keinen Spaß, das heißt, die meisten Texte, die man auch von mir liest irgendwo auf Instagram oder, selbst wenn es nur ein zweizeiliger Newsletter ist, ist es oft ähm, reindiktiert und deswegen mhm. ähm, geht's, aber so schreiben, ich weiß auch, dass, also ich meine, so die Grund, grundlegenden Rechtschreibregeln, klar, die kenne ich ja, auch wenn es mich in der Schule nicht interessiert hat, aber das habe ich irgendwie so durchs Lesen und so auch jetzt dazu gelernt. aber mir macht es einfach keinen Spaß. So. es ist auch oft so, weil ich kann zwar sehr schnell tippen, aber mein Kopf ist oft zu schnell mm. für meine Finger und das macht mich dann nervös, weil ich schon den nächsten Gedanken habe, während ich runterschreibe. Das habe ich ja noch ich nie gehört. Echt? Und wenn deswegen habe ich auch eine hässliche Schrift, weil ich dann nie mm. abwarten kann, bis ich den nächsten Satz schreibe. Und deswegen diktiere ich lieber. Ähm, aber mein, die Kommasetzungen, ähm, ja, da muss ich noch ein bisschen Nachhilfeunterricht nehmen.
0: Ich habe da so ähm, Arbeitsblätter vorbereitet für die Elva. Ich kann dir die schicken kannst du üben mit so Also Übungen. wenn ich das früher, wenn das ich ich das früher schon in der Schule nicht gemacht habe.
1: Ja, aber, ja, wobei das so, ich glaube, ich müsste mir einfach nochmal die Regeln anschauen, weil danach kann ich es mir merken, weißt so ja, du, wenn du in der Schule aufgepasst hast. Schick bei denen. das. Schick mir das mal. Habe ich selber gemacht? Schick mir das echt mal. Okay. Mit
0: richtig lustigen okay.
1: Bildern und so. Okay, bin gespannt. Okay. Ja, schick mir das echt mal, weil wenn okay. ich eigentlich einmal drüber schaue, dann kann ich es mir merken. Das Problem ist nur, wenn es so Regeln gibt und du weißt die einfach nicht, weil du in der Schule halt dann nie aufgepasst hast, ähm, mhm. dann ist natürlich schwierig. Aber auf jeden Fall, der Guide ist fertig. Ähm,
0: ja, er ist, super.
1: Er, er, hat, genau, er ist super. Er hat keine, er hat keine Fehler drin und ähm, ist jetzt fast 50 Seiten, vielleicht werden es sogar ein bisschen mehr. Ähm, das heißt, das wirklich alles drin und den kriegt ihr, wenn alles gut läuft, Ende der Woche.
0: Und vielleicht Deswegen, sind auch ein paar Rezepte drin. Hermannkuchen ein... und grüne Soße. Die und hätten wir Zinze. eigentlich so
1: als Easter Egg so verstecken müssen. Ja, ist echt so. Und können wir vielleicht bei der nächsten Version machen? Wir updaten den ja immer wieder. Auch wenn ihr dann irgendwie sagt, hey, das Thema und so hätte ich noch gern drin, dann updaten wir den. Dann können wir vielleicht ein kleines Easter Egg ja. vers verstecken, den Hermann Wir gucken. geben
0: das Missionieren nicht auf. Ja. Wir machen wir weiter.
1: <lacht> okay, super. Gut. Dann wie immer, danke fürs Zuhören. Ja. Und bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao, ciao.